0: Damos gracias a Dios porque estamos estudiando el libro de, Filip de Filipenses en la Escuela Dominical de eh, Primera de Tesalonicenses, eh, aquí en estos cultos eh, matutinos. Ya casi llegamos al final de la carta, hoy comenzamos con el capítulo 4. Estamos estudiando eh, allí en el libro de eh, Primera de Tesalonicenses... Las, eh, lo, los distintivos de una iglesia sana y hemos estado estudiando con respecto a capítulo 1 y esto lo vamos a hacer todos los domingos para ir recordando capítulo 1 decíamos que una iglesia sana tiene un buen testimonio eh, eh, en el lugar en donde está establecida Ahí, capítulo 1, versículo 4 de 1 de Tesalonicenses, Pablo dice: Porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. Y decíamos del testimonio notable que tenían los Tesalonicenses. El segundo distintivo fue que una iglesia sana se comporta o está conformada, perdón, eh, por eh, convertidos, no, no sencillamente por simpatizantes. Y hablábamos de cómo la palabra de Dios produce un cambio. Definitivo y notorio en la vida eh, En tercer lugar hablamos de que una iglesia sana Se comporta honestamente Decíamos que Pablo él no engañó a los tesalonicenses Haciéndoles pensar que estaban haciendo lo correcto eh, Sencillamente para quedar bien con ellos Sino que tuvo una actitud correcta Instruyéndoles y enseñándoles la palabra de Dios Después hablamos también de que una iglesia sana Tiene una correcta relación con la palabra de Dios Y ahí en el versículo 13 del capítulo 2 dice Porque ustedes recibieron la palabra de Dios De nosotros en verdad como lo que es Como la palabra de Dios La semana pasada hablábamos de que una iglesia sana Soporta dignamente el sufrimiento o las aflicciones Y ahí decíamos que cuál puede ser el gozo que eh, podemos sentir eh, al ver que los creyentes a los cuales hemos influenciado en medio de sus diversas tribulaciones están andando bien con el Señor. Y el día de hoy, si tú te das cuenta, como que la intensidad o, o los distintivos van apuntando cada vez más a lo interno. El día de hoy vamos a hablar con respecto a que una iglesia sana... Tiene un comportamiento moral e íntegro según la palabra de Dios. Moral e íntegro, es decir, que eh, tiene un comportamiento en todos los aspectos de su vida honorable de tal forma, pero también aquí específicamente vamos a hablar eh, de integridad sexual, de acuerdo a lo que va a presentar aquí la palabra de Dios, y vamos a ver cuán necesario es para los creyentes también tener en orden esos asuntos que en muchos aspectos o para muchas personas pueden ser considerados privados y que pues en ellos nadie tiene injerencia. Sin embargo, la palabra de Dios tiene eh, total autoridad para instruirnos cómo debemos de vivir nuestra vida sin importar si somos solteros o casados. Este no es un mensaje para casados ni tampoco solo para solteros, sino es algo que toda la iglesia en conjunto debe de eh, tener en claro. Comienza el capítulo 4 de 1 tesalonicenses y dice, «Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más». «Porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios» que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, «Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad». Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, la palabra de Dios con toda claridad hace referencia aquí con respecto a lo que hay una expectativa con nosotros en cuanto al amor. Y el amor aquí va a ser tratado en dos sentidos, el amor carnal, pero también el amor fraternal. La manera en la cual cada uno de nosotros en lo íntimo y en lo privado vamos a responder a esa característica que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que iba a ser por la cual íbamos a ser conocidos. Comienza el capítulo 4 y dice ahí, por lo demás, ahí Pablo está haciendo como eh, una separación de los temas, y él dice, ya hablé suficiente con respecto al sufrimiento que ustedes han experimentado, ya hemos tratado suficiente diversos asuntos que eh, tienen allí este, demasiada importancia, pero dice, les exhortamos en, eh, y os rogamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conducirnos y agradar al Señor, así abundéis más y más. Aquí Pablo no les está reprendiendo, porque no están andando correctamente, tampoco les está diciendo, pues échenle más ganas, porque ustedes deberían de ser, pues, mucho más eh, esforzados en lo que están haciendo, sino que aquí Pablo coloca la medida y él les dice, una iglesia sana es íntegra, porque tiene la medida de agradar a Dios, teniendo en consideración que a quien agradamos es al Señor, no a las personas. Quizás la medida que ante alguna persona pueda eh, colocarse, pues pueda ser alta, pero llegar a un punto donde pues su nivel de agrado será alcanzado. Sin embargo, aquí lo que Pablo le está diciendo... Es necesario seguir abundando en las cosas que están haciendo bien. Normalmente en nuestro crecimiento espiritual consideramos que en nuestro proceso de, de avanzar y madurar en el Señor Creemos que tenemos que invertir en aquellas cosas en las cuales no somos buenos O en las cuales estamos fallando delante del Señor Probablemente tú dices, es que yo tengo un pésimo carácter, tengo un muy feo temperamento Entonces en eso es en lo que tengo que invertir y evidentemente sí Sí tienes que, que tratar eso y ocuparte de someter tu vida a la autoridad de la palabra de Dios y a la autoridad del Señor. Pero aquí Pablo le está diciendo lo que están haciendo bien, síganlo haciendo y procuren hacerlo mucho más. Aquí eh, Pablo le está diciendo y está poniendo el parámetro. Dice de la manera que aprendisteis de nosotros. Aquí es importante considerar, como lo mencionamos desde la primera semana... Pablo dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, que estuvo aproximadamente un mes. Dice que por tres eh, días de reposo estuvo hablando ahí con los judíos en la sinagoga y entonces eso nos da a entender que Pablo estuvo un muy corto tiempo aquí. ¿Qué tanto puedes conocer a una persona durante un mes? Pues, o sea, sería una locura que, por ejemplo, tú Conoces a, imagínate que un día llega aquí, eres el único soltero hermano, por eso te, te digo a ti Pedro, eh, que llega un día Pedro con una muchacha, amén, y este, pero resulta que esa muchacha la conoció hace tres semanas y de repente dice Pedro, nos vamos a casar el próximo domingo. Y ahí todos vamos a quedar así como eh, no Pedrito no no es tan así la cosa este sí el señor ya viene pero tampoco o sea tampoco la pasión no o sea no 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 hay que hacer las cosas en el arrebato y en el y, y, y a las apuradas este porque evidentemente tú durante un mes no conoces este, a profundidad a la gente Hermano, yo llevo casado seis años Y todavía siguen ahí habiendo algunas cosas que tú dices Sí, conozco muchísimas cosas de mi esposa Pero siguen ahí de repente habiendo algunos aspectos que tú dices Ah, no era tan así como yo pensaba Entonces ahí, y sigues en el proceso de conocerlo Hermana José, ¿usted hace cuánto está casada? ¿Cuántos años tiene de casa de hermana? Treinta años con el hermano Jere y siguen en ese proceso de seguir conociendo aspectos de la vida eh, de, del otro ahí sabe a lo que le tira hermano Aurelio usted tiene un año no de casado casi ya casi dos años sí pero en, en ese tiempo eh, y eso es una cuestión de, de, de del, del continuo de la continua cercanía y todo que de, de lo que implica estar viviendo con alguien pero aquí lo que es notable es que Pablo tuvo un corazón abierto para las personas. Él no presentó una eh, cara agradable o, o, o presentó la, la parte más amable de su persona, sino que él fue conocido tal cual era. Él no anduvo este, allí... Eh, a, a, como nos ocurre a veces ahorita cuando estamos transmitiendo, ¿no? Hace rato íbamos a empezar y estábamos con que no, espérame, que deja, hago esto, deja, probamos esto y aquello. Ahorita lo podemos hacer y esas son cosas que ustedes no ven, pero, y, y ocurren mucho en nuestra vida espiritual. Evitamos cosas que sean conocidas por las, por las otras personas para que nuestra, el concepto que tienen de nosotros sea bueno. Pero lo decíamos en la Escuela Dominical, si las personas vieran realmente cómo somos, seguramente tú dirías, eh, hermano Carlos, este pues bájese de ahí, ¿no? Porque pues, no, no, no está tan padre lo que usted hace, la forma en la cual usted se comporta. Y así ocurriría con todos, habrían algunas cosas que diríamos, eh, ay Tan tranquilita o que se veía a Pedro y velo, ¿no? Ahí tiene una serie de cosas este, ocultas, que ya conociéndolo bien, y tú dices, este, mejor así de lejos, ¿no? Eh, pero aquí lo que es notable, dice que Pablo influyó de tal manera en la vida de los tesalonicenses, de tal manera que le bastó un mes... Para ser conocido tal cual era, por esa razón él se atreve a decir, ustedes aprendieron de nosotros. No, no, ...no nada más es que nos conocieron en la iglesia... ...sino que teníamos una relación personal con ustedes... ...cuando les visitábamos... ...nos encontrábamos en el mercado... Eh, ...nos encontrábamos en el semáforo ahí... ...y me veías comportándome... ...de la misma manera que me comportaba en la iglesia... ...me veías comportarme cuando me pegaban un cerrón en el carro... ...cuando eh, no me quieren eh, dar bien el cambio ahí en la tienda... Cuando este, mi vecino no quiere bajarle a, la, a su reggaetón horrendo que tiene ahí puesto, de la manera en la cual Pablo se comportaba diariamente, él se comportaba de esa manera con, con los creyentes y por eso él influenció de tal manera que dice nosotros les enseñamos cómo conviene conducirse y agradar al señor y aquí pablo va a poner ese referente de su testimonio para que lo que va a tratar más adelante sea algo indiscutible él les, les va a decir nosotros nos comportamos de una manera íntegra sexual y moralmente ante ustedes no, no nos vieron ser una de una manera en la iglesia y de otra forma totalmente diferente ahí en la calle. Considera algo, la iglesia de Tesalónica, y es la razón por la cual con tanta intensidad en tesalonicenses, en corintios, en efesios y en filipenses, va a hablar de forma muy puntual y muy clara, Pablo, con respecto a la integridad sexual. Porque va a hacer referencia aquí, eh, de, de, debido al el contexto, al entorno social en el cual ellos vivían. Te cuento, en aquellos días, la principal forma de adoración era por medio de la inmoralidad. Por medio de ir y ofrecer tu cuerpo para que alguien más de los que llega ahí al templo lo tome y de esa manera, eh, supuestamente, el Dios al cual estábamos adorando obtenga satisfacción. Entonces, por esa razón era muy necesario hablarle a los creyentes y decirles, por esta razón no pueden seguir siendo inmorales, no pueden seguir comportándose de esa manera, aun cuando eh, sea considerado, y piénsalo de este modo, este tema de eh, la integridad sexual es considerado algo tan, pero y, y lo es, algo tan, 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 tan personal que es algo que ni siquiera se tendría que mencionar en la iglesia. Sin embargo, es todo lo contrario. Aquí la palabra de Dios lo, lo habla de una manera puntual, eh, cabal, apropiada, diciendo, eso no puede estar en la vida de un creyente. Y fíjate, continúa diciendo, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y ahí va a mencionar, en dos ocasiones, en esta parte, va a mencionar, en una referencia en cuanto a la voluntad de Dios o en cuanto al llamamiento de Dios. En el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí es lo que yo te decía, en el contexto social en el cual los tesalonicenses se encontraban, eh, para ellos era lo más normal, era visto como parte del comportamiento social aceptado participar de este tipo de adoración y este de esta idolatría. Por esa razón, tú ves en el capítulo 1 que Pablo va a hacer una, eh, un llamado muy claro en cuanto a la forma en la cual ellos, su testimonio había sido tan notable, que dice, y aún los mismos inconversos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos al, al Dios, al Dios vivo y verdadero. Y esa era la diferencia. Todos los tesalonicenses estaban participando de ese tipo de adoración y de repente, imagínate, tu vecino te veía participar de esas cosas y decía, ah, pues es normal. Y a lo mejor hasta se acompañaban allá al templo para participar de esa adoración y de repente tú le decías, no, es que yo ya no voy a ir. Y era así como que, ¿por qué? O sea, pues, ¿por, ¿por qué ya no haces las mismas cosas que hacemos nosotros? Y entonces dice aquí la razón por la cual dice la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. La palabra apartéis ahí es muy interesante porque transmite la idea de alejarse total y definitivamente de algo. El sentido de la palabra fornicación literalmente y aquí no le podemos dar un sentido espiritual nada más como muchas personas se atreven a señalar. La fornicación a la cual hace referencia aquí habla de cualquier tipo de influencia o cualquier tipo de cosa que nosotros part de la cual nosotros participemos y que compromete nuestra integridad delante de Dios, ya sea algo mental, ya sea algo que haces en oculto y hablemos de, de cosas eh, en cuanto de, por medio de las cuales estás obteniendo algún tipo de satisfacción que no es aprobada por Dios. Tenemos que, que hacer la referencia aquí que el único medio de satisfacción que Dios ha aprobado en la escritura para, eh, en, en el ámbito sexual es dentro del matrimonio. No Ninguna práctica o ninguna forma en la cual una persona esté obteniendo algún tipo de satisfacción, a lo mejor tú no estás diciendo, pero es que solamente estoy mirando, es que solamente fue una vez. Es que, pues, todos lo hacen. Aquí no importa si fue una vez, no importa si todos lo hacen, no importa si nada más estás mirando. Aquí la cuestión es que es algo que Dios te dice, aléjate de eso total y definitivamente. Esa palabra apartéis es la misma forma, eh, o, o es, es, una, es la, la misma conjugación de palabras que ocupa el Señor Jesucristo cuando Él está hablando en los evangelios, cuando le vienen a consultar con respecto al tema del divorcio. Y ahí los judíos dice que le dijeron, Moisés nos mandó dar carta de divorcio. Y esa palabra literalmente significaba separarse total y definitivamente. ¿Qué implica un divorcio? Implica pues que ya no viven juntos, que ya no comparten las mismas cosas, implica que toda esa comunión, esa cercanía, ese, ese vínculo que existía, ya no está más. Ya no es nada más una separación legal, es una separación en todo sentido, que evidentemente la palabra de Dios prohíbe tal práctica y que ya en un momento hablamos con respecto a eso aquí en la iglesia, pero aquí lo que está diciendo la voluntad de Dios es que rompas definitivamente cualquier tipo de vínculo, cualquier afecto, cualquier tipo de cercanía que tengas con este pecado. Aquello que te pueda estar produciendo algún tipo de satisfacción que no esté siendo aprobada por Dios. Una iglesia sana tiene en claro... Que la inmoralidad en cualquiera de sus fases, en cualquiera de sus presentaciones dentro de la iglesia, llámese pornografía, masturbación, adulterio, eh, fornicación, eh, sexo prematrimonial, cualquier tipo de, de cosas referido a eso, es algo que no se puede tolerar. Es algo inadmisible, no solamente en el liderazgo, en cualquiera de los creyentes, es algo que no se puede tolerar. Aquí dice, la voluntad de Dios es. Aquí no tú no tienes que llegar y mientras estás ahí con tu novia y, y decir, vamos a orar, Señor, ¿será tu voluntad que forniquemos? ¡No! ¡De ninguna manera! Ahí dice la voluntad de Dios es clara, es que vivas lo más alejado posible de esta circunstancia porque termina siendo perjudicial para tu propia vida. Pablo, en el libro de Primera de Corintios, dice, El que fornica contra su propio cuerpo peca. Estás faltando al diseño de Dios en tu vida en cuanto a que hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Por eso dice ahí Pablo en el Primera de Corintios 6, El que fornica contra su propio cuerpo peca. Y también considera lo siguiente. Todos tenemos una estufa en nuestra casa, ¿no? Y la estufa funciona, sí, con gas y todo, pero pues produce fuego, una llamita. El fuego en una estufa es conveniente, es necesario, es apropiado. Es el lugar en la casa donde debe de haber fuego. Pero imagínese, hermano, que ese mismo fuego lo tiene en una de las cortinas de la casa, en uno de los sillones, eh, que lo tiene en, el, en un lugar que no es propicio para contener fuego. Pues ese fuego que era benéfico, que me permitía preparar mis alimentos, que me permitía tener calor eh, y poder estar a gusto, ese mismo fuego termina siendo destructivo estando en un lugar fuera de donde debe de encontrarse. Lo mismo ocurre con el aspecto sexual en nuestra vida. Cuando es puesto ese asunto fuera del lugar de donde Dios estableció que debe de encontrarse, termina siendo destructivo. Ese fuego que en algún momento Dios eh, permite que sea algo agradable, grato, colocado en otro lugar, termina siendo destructivo. Y entonces, fíjate ahí, ¿cuál es, eh, continúa diciendo cuál es la, la voluntad de Dios. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice no, eh, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí el versículo 4 habla, de la ahí menciona la palabra esposa. Y los solteros que nos escuchan o que nos están viendo podrían decir, la libré. Esto es algo solamente para casados. Sin embargo, es importante entender algo. La palabra que se ocupa aquí para referirse a esposa, también podría ser traducida como vaso. Eso entonces nos dice, pero, ¿qué significa? Que tenga bien lavados los trastes en mi casa, que... que este. ...me comporte de, de una manera este, honorable, este, teniendo bien limpios lo, este, mis trastecitos o cómo. Si tú prestas atención, recuerda un relato que aparece en el libro de primera de Samuel. Cuando David va huyendo de Saúl y llegan ahí ante uno de los, de los este, sacerdotes de Nob, así se llamaba el lugar él le, le dice a eh, David, le, le pide pan a este sacerdote, y el sacerdote le dice, es que no tengo alimento aquí que darte, solamente tengo del pan sagrado, el pan que había sido ofrecido el día anterior para Dios, era retirado y se ponía pan caliente, y entonces el único pan que tenía el sacerdote, era pues de ese pan frío, para, para darle a David, y entonces el sacerdote le dice, ¿te puedo dar ese pan?, si los jóvenes, los que te acompañan, se han guardado de fornicación o de, o, de, o de algún tipo de contaminación carnal. Aquí no está diciendo que el sexo sea algo que contamina. Si es algo conservado dentro del ámbito que Dios eh, ha autorizado, es algo digno, honorable, correcto, algo totalmente legítimo para que usted, hermano, junto con su esposa lo disfrute. Pero aquí lo que, lo que el sacerdote le dice, si ellos se han guardado. Pero de, y fíjate la respuesta que David le da. Dice, los, los jóvenes se han guardado de todas estas cosas en el viaje. Pero dice ahí una palabra. Dice, y sus vasos están limpios. Esa referencia de vaso hace referencia al cuerpo. Así que la, la traducción de aquí de cada uno sepa tener su propia esposa no nada más podría ser considerado como aquellos que estamos casados, sino también para aquellos que están solteros, porque los solteros también tienen un cuerpo. Y ahí entonces es a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo, aquí en el versículo 4, dice, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa. Esto es muy importante, esa mención que hace Pablo aquí, porque culturalmente... También una forma de adoración era que pues tú ibas junto con tu esposa ahí al templo y ahí pues ya no existía un vínculo matrimonial y tú eras libre de hacer lo que tú quisieras en tu manera supuestamente de adorar a, ahí a los dioses. Entonces cuando Pablo le está diciendo tienes un solo compromiso con tu mujer. No con la mujer, con tu mujer, con tu esposa, pero también tienes un compromiso con tu cuerpo, con eh, conservarlo y mantenerlo de manera digna y honorable delante del Señor. Y ahí dice, sepa tener su propia esposa o su propio vaso, dice, en santidad y honor. Aquí habla propiamente de que la manera en la cual... Y esto es en, algo en lo cual probablemente... Eh, algo en lo cual más frecuentemente los esposos fallamos, ¿no? Eh, a veces nosotros somos brutos en la manera de tratar a nuestras esposas, ¿no? Pensamos que es nuestro valedor y que... este Ay, ya, ándale! Y, y, y pensamos que, que una palmadita así en la espalda es lo mismo como si yo se la diera a Pedro que si se la diera a mi esposa, ¿no? O sea, yo sé que Pedro le voy a hacer así en la espalda y va a hacer así unas una... Nosotros somos medios trogloditas, somos medios brutos. Ah, eh, es raro, eh, es algo que no es agradable para, para los varones andarnos ahí así sobando. No, o sea, eso no, no está padre, no no... Esto, si ¿sí o no, hermano Aurelio, no, no es si yo, por ejemplo, llego y un día lo abrazo y empiezo, o sea, el hermano Aurelio va a ser así como que dos segundos y me conecta dos ganchos, porque va a ser algo que tú dices este quítate, ¿no? O sea, no. Pero hermano, aquí dice: cada uno sepa tener su propia esposa, pero también su propio cuerpo, dice, en santidad en honrar a la persona que Dios ha puesto a tu lado tratándola como, como ella necesita ser tratada con el cuidado necesario con, con, eh, no, no siendo áspero y ahí tú vas a ver muchas indicaciones si no es el tema de hoy por ejemplo en primera de Pedro y, eh, y en segunda de Timoteo habla con respecto al tema de los esposos y eh, también en Efesios dice que no seas ásperos con ellas. O sea, yo sé que eh, a nosotros los esposos aplicamos la de que en el pedir está el dar, ¿no? Y si te habla medio acá los empujones, pues tú le respondes con empujón y trompada, ¿no? Ahí diciendo, pues, te contesto como me hablas. Pero aquí está diciendo que cada uno, y esta, hermano, si bien es una responsabilidad que también recae sobre las hermanas, sobre las mujeres, aquí propiamente, a quienes se está dirigiendo, digamos, de una manera mucho más puntual, Pablo. Si dice cada uno sepa tener su propia esposa, pues entonces le está hablando a los hombres. Porque nosotros somos más brutos, somos más toscos, somos... somos eh, consideramos que y, y bueno, yo ya era así entonces, pues te tienes que, que acostumbrar a, a cómo soy y te aguantas tienes de dos o aguantarte o ahí está la puerta, vámonos pero no te das cuenta hermano, dice cada uno sepa tener a su propia esposa dice en santidad y honor y hay un mandato complementario a esto cuando en, eh, aquí dice que cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, también la escritura le dice a las esposas, dice que las esposas estén sujetas a sus maridos, no a, no a cualquier marido, a su marido. La cosa que más puede envenenar a tu esposo hermana... Es que tú digas, pero es que el hermano dijo que era mejor hacer así. No estoy diciendo que el hermano, o sea, tu esposo te está llamando a hacer algo pecaminoso. Sino que tú comparas o denigras su autoridad con respecto a la de alguien más. Es como imagínate que viene una familia que nos visita y la hermana eh, no, no quiere atender... Las indicaciones de su esposo sobre decisiones que han tomado, diciendo, es que el hermano Carlos dijo otra cosa. No, pues el hermano la próxima vez que me vea me va a querer cruzar un gancho, porque la hermana está presentando sujeción a mí, cuando en realidad la sujeción no es a mí, es a su esposo. Y eso es entonces la forma en la cual se complementan los mandatos. Hermano, tú mantén en, a tu esposa en santidad y honor, pero hermana, sujétese a su esposo, no a alguna persona que usted considere más digna y honorable que él. Más que a lo mejor menospreciar su autoridad... Eh, eh, Sométase a él, ore por él, y va a ver usted de la manera en la cual Dios obra en el corazón de su esposo. Nunca la voluntad de Dios es la rebelión ni el menosprecio. ¿A qué me refiero? Nunca la voluntad de Dios será que usted, hermano, le haga ver su suerte a su esposa diciendo, ah, no querías, pues ahora te aguantas porque ya no te queda de otra. Pero tampoco, hermana, la voluntad de Dios es que usted... Tenga en poco la autoridad de su esposo, porque eso es quizás algo que daña bastante su relación matrimonial. Y dice que ninguno... Agra eh, perdón, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí habla, esa palabra eh, pasión hace referencia, y esto va a ser muy gráfico, para... Eh, a nosotros que en algún momento hemos estado, a lo mejor no crecimos en el campo, pero hemos estado al lado de un animal que está bufando, que está... O sea, esa, esa, esa palabra pasión habla de, 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 de jadear, de bufar, de, de, de un deseo descontrolado y todavía lo complementa con lo que dice aquí concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación o el deseo que nosotros sentimos por ir y buscar el pecado. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, le está diciendo, Manito, no te comportes como animalito. Las los, eh, personas que no, que no se comportan de manera racional, van y buscan placer a cualquier costo, como los animales. No importa que después le peguen una corretiza ahí al perro, pues este, que con de otros cinco más, él va a buscar a satisfacer su necesidad. No te comportes como un animalito, ten un, un raciocinio claro de lo que la palabra de Dios presenta con respecto a lo que nosotros debemos de hacer. Y fíjate, dice... Que ninguno, y muestra cuál es también la voluntad de Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pero aquí pareciera como que Pablo también da una instrucción también para los solteros, porque aquí dice... Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El sentido de la palabra agraviar aquí es una palabra legal que, que tiene referencia a generar una expectativa que no estás dispuesto o que no sabes si la vas a poder satisfacer. El típico muchacho que le anda haciendo ojitos a todas las chicas que le anda mandando mensajes diciendo es que yo creo que tú eres la voluntad de Dios para mi vida pero resulta que tiene 72 voluntades de Dios para su vida porque a todas las chicas le dice lo mismo eh, o la típica muchacha que le da entrada a todos los chicos y que con todos se ríe, con todos platica a todos les abre totalmente su corazón y expone asuntos sumamente personales y resulta que cuando la chica esta finalmente se casa, resulta que el esposo ya no es tan especial como él se siente. Porque terminó siendo eh, eh, compañía de todos los muchachos de la iglesia y, y que eh, por un momento, ella de, de esas veces en las cuales llevan orando por una persona una semana y ya la aman intensamente. Y comienzan una relación, termina a los tres días... Y cuatro días después ya aman intensamente a otra persona. Aquí dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Aquí Y esto no es solamente algo que corresponde a los solteros también. Es algo que también uno como casado puede estar generando en su esposo o en su esposa. De generar una expectativa... Que uno no, no sabe si la va a poder satisfacer en el sentido de crear o a lo mejor ilusionar a nuestra esposa diciéndole, por ejemplo, mira amor, de aquí a dos semanas te prometo que vamos a comprar una casa. Y re, llegan las dos semanas y ahora sí, espérate, una semana más. Y pasaron 42 años y nomás nada de casa. Promesas incumplidas Y esto es algo en lo cual Fallamos demasiado Prometemos cosas para Aliviar, aliviar conflictos Nos comprometemos A hacer, a decir, a ir A comprar, a arreglar Y, y esto pasa mucho Yo hablo de mi experiencia De mi condición Que eh, Te cuento algo que pasó ayer Creo que fue el miércoles que mi esposa y yo nos dimos cuenta que había un mueblecito que se había separado una tabla y de a ti nada más bajarlo y ponerle un clavito. Manito, pasó miércoles, jueves, viernes y recién el sábado Dios le hizo el milagro a mi esposa. Pero entonces ¿para qué le digo al ratito lo hago si no lo voy a hacer al ratito? ¿Para qué? ¿Para qué falto a la verdad? Porque propiamente estoy haciendo lo que dice aquí, la estoy agraviando, estoy faltando a la verdad, estoy comprometiéndome a hacer cosas que no estoy en la... que probablemente nada más le digo ah sí luego lo hago, pues para que ya me deje ahí de estar duro y duro y duro y duro el mueble 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 el, mueble, el, mueble, el mueble. Este, este cualquier parecido No, es cierto no 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 no, no estaba así estaba un poco más rápido. No, 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 Pero ella. Ella me creyó. Pero qué pasa? Que ya nos exhibiste, ¿no? El meme de Ludovico Peluche ahí. Pero qué va a pasar la próxima vez que mi esposa me diga que algo no está funcionando y yo le diga, así ah, ahorita lo arreglo. ¿Sabes qué es lo primero que va a venir a su mente? Ah, sí, ahorita lo arreglas como no has arreglado eso que ese que tienes agarrado con alambre. O, o ahorita lo arreglas como eso que dejaste tirado ayer. O ahorita lo arreglas como los calcetines que tiene tres semanas que dejaste tirados junto al bote y no los puedes poner en su lugar. Hermano, nosotros mismos hacemos dudosa nuestra voz. Y por esa razón, dice, que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano. Dice, por, preponderantemente usted tiene que entender algo. Soltero o casado, estamos rodeados de personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, faltar a la verdad, decir que vas a hacer algo y no lo haces, aguántate el cambio. Dice aquí, el Señor... Es vengador de esto y que Dios te libre de echarte una bronca con Él. Aquí no está diciendo te van a disciplinar en la iglesia, no está diciendo te van a correr de la chamba, no está diciendo vas a tener una bronca con tu esposa o con tu esposo, está diciendo el Señor te va a pedir cuentas de eso. Pero nada más le dije que lo hacía al ratito y lo hice tres días después. Pues nada más faltaste a la verdad. Tu sí no fue sí y tu no no fue no. Faltaste a la verdad. Por esa razón dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Dice como ya os hemos dicho y testificado. Era algo que ellos ya sabían. Y continúa diciendo... Pues no nos ha llamado diosa inmundicia sino a santificación y hay otra cosa que está involucrada con la voluntad de dios pero que ahora es presentada como aquello a lo cual dios nos ha llamado dice la voluntad de dios no es que estés inmerso en lo pecaminoso no es que obtengas placer eh, por medios incorrectos no es que te libres de broncas eh, faltando a la verdad dice la voluntad de dios es vuestra santificación ¿Es la voluntad de Dios que yo lea la Biblia? Sí. ¿Es la voluntad de Dios que yo venga a la iglesia? Sí. Manito, no ores por las cosas que ya sabes que tienes que hacer. A veces somos como los niños que... ¿Te acuerdas de esas veces que ibas y le pedías permiso a tu mamá de algo que ya sabías que te había dicho que no 48 veces? un ¡Montón de veces! O sea que, ay, ándale, ma, ándale ándale te prometo que ya no le vuelvo a pegar a mis hermanos pero déjame salir ay ándale pero en serio te prometo que ya no va a volver a pasar Dios dijo no desde el principio lo que vamos a estudiar terminando tesalonicenses vamos a estudiar una serie que se llama todavía Dios lo llama pecado y vamos a hablar con respecto a cosas que culturalmente hemos aceptado pero que Dios la sigue viendo como pecado, no voy a meter ahorita en eso, pero justamente esto que dice aquí, Dios lo sigue viendo como pecado. Dios sigue viendo como pecado el, el hecho de que tú te acerques a Él en la necedad de tu corazón, decir, ¡Ay, Señor, será tu voluntad que yo haga esto! ¡Ya sabes! No, no esperes una respuesta del, del Señor porque ya la tienes en la Escritura. Y fíjate, después dice, Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Esto qué nos enseña? Dos cosas. Se puede mejorar todavía las cosas que están andando bien en nuestra vida espiritual, pero también nunca amamos lo suficiente. Thank es que, híjole, no, es que cuando el sol está en esta orientación, justo cuando está en esos, esos grados, me hace daño trabajar. Entonces, este, manito, la voluntad de Dios es que todo esto que tienes acá, lo ocupes para trabajar. Esa es la voluntad de Dios. Dice aquí, y que trabajéis con vuestras manos. Es un que pésimo testimonio un creyente perezoso es la peor de las recomendaciones de la fe cristiana que las iglesias estén teniendo dentro suyo personas que le huyen al esfuerzo que le huyen al trabajo y por esa razón dice a fin de que os conduzcáis honradamente, honradamente